0: SRF 3, 3, 3
1: Verzweiflung im Gazastreifen. Bei einer Hilfslieferung kam es zu Ausschreitungen mit über 100 Toten. Die Schweiz und das CO2-Gesetz. Die Parlamentsdebatte zeigt, dass bei den Klimazielen noch diverse Punkte umstritten sind. Und Wladimir Putins Rede an die Nation. Nicht der Krieg stand im Fokus, sondern innenpolitische Versprechen. Das ist Info 3, mein Name Rebecca vielger Die Menschen im Gazastreifen drohen zu verhungern, warnt die UNO. «Tausende haben sich offenbar heute um einen Konvoi mit Hilfsgütern gedrängt.» Dabei soll es zu chaotischen Szenen gekommen sein. Die israelische Armee soll auf Zivilistinnen und Zivilisten geschossen haben. Über 100 Menschen wurden laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde getötet. 760 seien verletzt worden. Die Hamas spricht von einem Massaker. Ich habe Auslandredaktorin Susanne Brunner kurz vor der Sendung gefragt, was sie darüber wisse, was passiert ist.
2: Also offenbar sind 30 Lastwagen durch den israelischen Kerem Shalom-Grenzübergang äh, gelangt. Es war die erste Lieferung von Hilfsgütern in den Norden des Gazastreifens seit rund einem Monat. Von israelischer Seite heißt es, kaum hätten die Lastwagen Gazastadt erreicht, hätten sich Einwohner und Einwohnerinnen auf diese gestürzt. Dutzende seien in der Menge erdrückt oder zu Tode getrampelt worden. Die Lastwagen seien auch beschossen und geplündert worden. Und die israelischen Soldaten hätten erst geschossen, als sich die Menge ihnen bedrohlich genähert habe. Das ist allerdings noch keine offizielle Angabe. Offenbar Medien zitieren Behörden, israelische Behörden, die nicht genannt werden wollen. Augenzeugen vor Ort und die Gesundheitsbehörde der Hamas sprechen hingegen, wie sie es gesagt haben, von einem Massaker, die israelischen Soldaten hätten einfach auf die Menge geschossen und zwar wiederholt. Tausende
1: Menschen, die sich auf einen Hilfskonvoi stürzen, weil sie regelrecht nichts mehr haben, weder Wasser noch zu essen. Das heißt, es wäre dringend mehr Hilfe für den Gazastreifen nötig, wie das die internationale Gemeinschaft schon länger fordert.
2: Die Zahlen zeigen es. Mindestens ein Viertel der Bevölkerung im Gazastreifen ist akut am Verhungern, sagt die UNO. Hilfsorganisationen beklagen, dass es fast unmöglich geworden sei, überhaupt Hilfsgüter in den Gazastreifen zu liefern, weil die Koordination mit der israelischen Armee so schwierig sei und auch, weil sich die Hamas und die Armee überall Kämpfe äh, liefern. Israel sagt, die Hamas und kriminelle Banden würden die Hilfsgüter stehlen für sich oder sie, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. So oder so, nach bald fünf Monaten Krieg ist es klar, dass die öffentliche Ordnung zusammenbricht. Erst recht, wenn die Menschen am Verhungern sind. Auch die USA haben heute nochmals mit Nachdruck mehr Hilfslieferungen für die eingeschlossene Bevölkerung im Gazastreifen gefordert.
1: Die Einschätzung von Auslandredaktorin Susanne Brunner. Zu den Nachrichten und Thomas Fuchs. Der Aargauer Ständerat Thierry Burkhardt stellt sich für eine weitere Amtszeit als Präsident der FDP zur Verfügung.
0: Burkhardt ist seit vier Jahren Präsident der FDP Schweiz. Außerdem gab die Partei bekannt, dass Jonas Preuer, ehemaliger SRF Moderator und Chefredaktor der NZZ am Sonntag, Generalsekretär der FDP werden soll. Die FDP-Delegierten wählen das Präsidium und den Parteivorstand im Juni. Die Angestellten des Mikrofleischverarbeiters Migarna in Ecublen im Kanton Waadt sind in einen Streik getreten. Grund ist die geplante Schließung des Standorts mit 84 Arbeitsplätzen. Die Gewerkschaft Unia fordert die Geschäftsleitung auf, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Die Migro gibt dagegen an, die Unia sei kein Sozialpartner der Migro, deshalb sei sie für die Verhandlungen nicht relevant. Mit anderen Sozialpartnern hätten Gespräche stattgefunden. Es sei auch ein Sozialplan ausgehandelt worden. Mikarna will den Bereich Fleischverarbeitung künftig auf wenige Standorte konzentrieren. Info 3:
1: Wie kann die Schweiz in den nächsten Jahren ihre Klimaziele erreichen? Nach dem Nein zu einem neuen CO2-Gesetz vor drei Jahren sucht das Parlament eine pragmatische Lösung. Dabei sind aber noch diverse Punkte umstritten, zum Beispiel, ob sich die Schweiz ein fixes Ziel setzen soll, wie viel CO2 im Inland reduziert oder kompensiert werden soll. Bundeshausredaktorin Christine Wanner. Ein
3: kurzes Wort zu Beginn.
4: Der vorliegende Gesetzentwurf ist kein großer Wurf
3: stellte Ständerat Damian Müller von der FDP fest. Damit nahm er vorweg, was sich danach im Ständerat abspielte. Ambitionierte Vorgaben auf dem Weg zum Klimaziel, wie sie der Nationalrat will, fielen durch. Das fixe Inlandziel, Vorgaben zum co 2 ausstoß von Neuwagen oder staatlich geförderte Ladestationen für Elektroautos. Doch der Reihe nach. Bis 2030 soll die Schweiz ihren Treibhausgasausstoß halbieren. Wie der Nationalrat, so will auch die politische Linke im Ständerat drei Viertel davon in der Schweiz reduzieren oder kompensieren. Meyer Graf von der Grünen Partei. Es ist eine glaubwürdige Klimapolitik, und wir können sie hier in der Schweiz gewinnbringend umsetzen. Doch die bürgerlichen Kräfte hielten es eher wie Jakob Stark von der SVP.
4: Die CO2-Reduktion ist eine weltweite Herausforderung und sie ist überall gleich wertvoll. CO2 kennt bekanntlich keine Grenzen.
3: Somit war das festgeschriebene Inlandziel vom Tisch. Bei den Vorgaben für neue Autos bremste der Ständerat ebenfalls. Er will im Gegensatz zum Nationalrat nicht strengere Vorgaben zum co 2 ausstoß machen als die EU. Zudem ersetzte die Kleine Kammer ein Wort auf Anregung der Automobilbranche und entlastete sie gleich ein zweites Mal, wenn es um ihren Beitrag zu weniger Treibhausgasen geht. Umweltminister Albert Rösti.
0: Mit dieser Ergänzung Erneuerbare Treibstoffe gibt es einfach eine gewisse Verwässerung. Das kann politisch gewollt sein. Wir sind der Auffassung, nachdem wir die Beimischpflicht jetzt rausgestrichen haben, sollte das nicht noch zusätzlich hier zu einer Erleichterung führen.
3: Genug Blumen seien das nun für die Autobranche, protestierte die Linke. Weiterhin nichts wissen will der Ständerat von Staatsgeldern für Ladestationen für Elektroautos. Der Nationalrat will dafür jährlich 20 Millionen Franken einsetzen. Daniel Fessler von der Mitte rechnete vor,
4: das sind pro Ladestation gerade einmal 110 Franken. Meine Damen und Herren, damit wird die Elektromobilität nicht gefördert. Wir unterstützen aber Mitnahmeeffekte. Auch diese einfache Rechnung zeigt, dass der Beschluss des Nationalrates weder nötig noch sinnvoll ist.
3: So bleiben Differenzen in wichtigen Punkten. Mit diesen wird sich der Nationalrat nächste Woche befassen. Erklärtes Ziel ist es, das CO2-Gesetz in dieser Session fertig zu beraten, damit es auf Anfang nächsten Jahres in Kraft treten kann. Weitere
1: Nachrichten. Die beiden gesuchten ehemaligen RAF-Terroristen Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg sollen sich in Berlin aufhalten.
0: Das gaben die Behörden bekannt, nachdem Anfang Woche die Ex-Terroristin Daniela Klette in der deutschen Hauptstadt festgenommen wurde. Deshalb würden nun die Fahndungsmaßnahmen in und um Berlin verstärkt, teilte das zuständige Landeskriminalamt mit. Weiter schreibt die Behörde, in der Wohnung von Daniela Klette in Berlin-Kreuzberg seien auch Kriegswaffen gefunden worden, darunter eine Kalaschnikow, eine Panzerfaustgranate und Sprengmittel. Die EU-Kommission hat rund 137 Milliarden Euro für Polen freigegeben. Die EU hatte die Unterstützungsgelder eingefroren, weil sie Bedenken über die Rechtsstaatlichkeit in Polen hatte. Nun aber habe Polen wichtige Meilensteine in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz erfüllt – teilt Die EU-Kommission mit. Bei dem zurückgehaltenen Geld handelt es sich um Corona-Hilfen über 60 Milliarden Euro sowie um 76,5 Milliarden aus einem Fonds, mit dem der Lebensstandard und unter den EU-Staaten ausgeglichen werden soll. Und eine Meldung vom Fußball: Der französische Nationalspieler Paul Bogba wird wegen Dopings für vier Jahre gesperrt. Das hat das zuständige Gericht in Italien entschieden, wie sein Club Juventus Turin bestätigte. Bocca war im letzten August nach einem Spiel in der italienischen Serie A positiv auf Testosteron getestet worden. Er hat bereits angekündigt, das Urteil weiterzuziehen.
1: Der russische Präsident Wladimir Putin hielt heute Mittag seine alljährliche Rede zur Lage der Nation vor dem versammelten russischen Parlament. Die Rede dauerte über zwei Stunden und war damit die längste in seiner über 20-jährigen Zeit an der Macht. Große Ankündigungen blieben aber aus. Anstatt lange über den Krieg in der Ukraine zu sprechen, konzentrierte sich Putin auf Projekte im Inland. Das zeigt, auch ein Autokrat muss Wahlkampf betreiben. Die Analyse von Russland-Korrespondent Callum McKenzie.
4: Wladimir Putin spricht eigentlich gerne über seinen Krieg gegen die Ukraine. Aber mit seiner heutigen Rede hat er ein anderes Ziel. Nach einleitenden Floskeln über den angeblichen ukrainischen Nazismus und die Schlagkraft seines Atomarsenals ging Putin zum Hauptthema über. Riesige Investitionen in Bildung, Infrastruktur, Sozialwesen und sogar Ökotourismus, die er über die nächsten Jahre tätigen wolle. Einige der Projekte sollen reale Probleme lösen, die auch wegen des Krieges entstanden sind. So sprach Putin lange über die Unterstützung von kinderreichen Familien. Wie viele entwickelte Länder hat Russland eine tiefe Geburtenrate, doch der Krieg verschärft die Lage. Viele Männer sind an der Front und werden nie wieder zurückkommen. Der Arbeitskräftemangel in der Wirtschaft wird nicht mehr durch Migration wettgemacht, weil Russland aufgrund des Krieges und des schwächeren Rubels für Arbeitsmigranten weniger attraktiv geworden ist. Seit Längerem versucht der Kreml mit verschiedenen Mitteln die Geburtenrate zu steigern, unter anderem mit Einschränkungen bei Verhütung und Abtreibung. Vor allem aber wollte Putin den einfachen Menschen etwas bieten, Optimismus für die Zukunft Russlands wecken, was die sogenannte Spezialoperation in der Ukraine bei aller Propaganda nicht tut. Putin wird die Wahlen in gut zwei Wochen gewinnen, daran besteht kein Zweifel. Die angekündigten Projekte laufen denn auch bis 2030, das Ende seiner nächsten Amtszeit. Trotzdem befindet er sich im Wahlkampf. Der Kreml will Berichten zufolge über 80% Wähleranteil für Putin erreichen, kann die Resultate aber nicht einfach komplett fälschen. Sonst riskiert er Unzufriedenheit und Kratzer an Putins Legitimität. Entsprechend muss sich auch der Autokrat ein wenig anstrengen, die Massen von sich zu überzeugen. Putins Problem liegt darin, dass ihm gerade wegen des Krieges das Geld für seine Investitionen fehlt. Derzeit werden 40% des russischen Haushalts in Militär und Sicherheit gepumpt, gerade bei Infrastruktur und Sozialwesen wird darum gespart. Putins Versprechen sind also unrealistisch, solange der Krieg noch andauert. Als er über diesen sprach, schien er keineswegs von seinem vagen Ziel der Entnazifizierung der Ukraine abrücken zu wollen. Es bleibt die Frage, ob Putin also damit rechnet, den Krieg bald zu gewinnen. Oder ob er, wie in Wahlkämpfen üblich, Dinge verspricht, die er nie gedenkt umzusetzen.
1: Fehlen uns nur noch die Wetteraussichten und die Börsendaten von SIX.
4: Der Swiss
0: Market Index liegt im Moment bei 11.447 Punkten plus 0,3 Prozent. Der Euro wird zu 95 Rappen 33 gehandelt und der Dollar zu 88 Rappen 16. Das Wetter: In der Nacht und morgen bewölkt und vielartig Regen oder Schnee bei maximal 10 Grad.
1: Das war Info 3, heute produziert von Michelle Scherrer, Thomas Fuchs und Rebecca Filiger. Unsere Sendungen gibt es alle auch zum Nachhören, zum Beispiel auf der Play SRF-App.